0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Orhan Ergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin Not Defteri'ne hoş geldiniz. Müzik Merhaba arkadaşlar, Lemi'nin Not Defteri podcastinin uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra diyorum çünkü son çektiğim podcast'ten bu yana tam 10 ay geçmiş. 10 ay e, uzun bir süre e, bu süre içerisinde birçok etkinlikte birçok arkadaşla konuşma fırsatım oldu. E, ve bana ne zaman yeni podcast çekeceksiniz dediler. Aslında bu benim için çok e, büyük bir motivasyon oldu çünkü ben İlk podcastlerimi sadece bir MVP olsun diye bir hani yapayım acaba yapabiliyor muyum acaba insanlar benim dediklerimi merak ediyor mu anlatacaklarım insanlar için değerli mi sorularına cevap aramak içindi ama fark ediyorum ki bu son arkadaşlarımla da birçok kişiyle konuştuktan sonra insanlar Değer vermişler ve ben de bundan sonra daha düzenli, daha sık podcast çekmeye gayret edeceğim. Bu podcastte benim için çok değerli bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında uzun zamandır iş görüşmeleri yapıyorum ve kendi ekibimle, kendi ekibimin ekibime katılacak olan insanlarda ne aradığımı uzun zamandır tartmaya çalışıyorum ilk, baş, ilk baktığımız şeyin egosuzluk dan artık eminim ekibimizi oluştururken karşı tarafta ekibimize katılacak olan kişilerin egosuz olmasına onlarla rahat çalışabilecek kişiler olmasına özen gösteriyoruz egosuzluk tabiri çok bulanık bir tabir her ne kadar egoist ve bencil kavramları çok rahat anlaşılır olsa da bir iş görüşmesi sırasında bunu fark edebilmek kolay değil. Bununla alakalı e, dikkatlice sorular sormak, bu konuya özel sorular sormak ve karşı tarafın tepkisini dikkatli bir şekilde ölçümlemek gerekiyor. Ben bu podcastte size egosuz programlama, egosuz yazılımcı ne demek? Egosuzluk tam anlamıyla ne ifade ediyor bir yazılım ekosisteminde? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu podcast'i dinledikten sonra sizler de umut ediyorum ki hem ekibinizde hem ekibinize yeni katılacak insanlarda hem de kendinizde ego kavramını daha farklı bir gözle irdeleyebilir. Hem de ...kendinizi bir sonraki adıma hazırlarken... ...bu kavramları aklınızın bir ucunda tutabilirsiniz. Şimdi... ...egosuz programlamak kavramını... ...açıklamadan önce... ...bir kere ego ne demek? Bunu açıklamak gerekiyor. Ego dediğimiz şey... ...Sigmund Freud'un... ...geliştirdiği kişilik kuramının içerisinde... ...doğrudan geçer ve... ...ego eşittir ben diye de... ...kısaca ifade edilebilir. Ego dediğimiz şey aslında ben kavramıdır. Yani yaşamak için gerekli olan şey neyse odur. Bendir ve güçlü bir karakter güçlü bir bene sahip olmak zorundadır. Çevrenizde güçlü bir karaktere sahip olduğuna inandığınız ve düşündüğünüz insanlara bir bakın. Evet. Baktığınızda görürsünüz ki ben kavramına e, hakka e, layıkıyla like Altını doldurabilen insanlardır. Ben kavramını açıklarken ego'da, ego ile Sigmund Freud iki kavramı daha açıklar. Bunlardan biri it, biri de süper egodur. İlginç değil mi? Bu iki kavramı, bu üç kavram hep beraber kişiliğin altını doldurur der Sigmund Freud. Şimdi it kavramı. İ de it ya itide it de yazılıyor it alt bilinç demektir it içimizdeki doyumsuz hayvandır aslında yani herhangi bir ahlak bir kural tanımayan yalnızca ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı düşünmeyen güdüsel o anki tatmin duygusundan başka bir şey görmeyen hayvani tarafımızdır İşte ne bileyim açlık susuzluk kin, cinsellik saldırganlık gibi dürtüsel itsel dürtülerimizdir ee, bunun bu e, çevremizde e, insanların üzerindeki etkisini anlayabilmek için sadece ben diye konuşan insanlarla ya da böyle davranan insanlardan fark edebilirsiniz it, bilinç, alt bilinciniz sadece ben der aslında bir de süper ego vardır. Süper ego üst benlik diyebiliriz. Üst benlik doğru ile yanlışı ayırt etmemizi sağlayan katmandır aslında. Yani üst benlikte öne çıkan duygu mesela vicdandır. Ahlak tanır ve bu yüzden sürekli bir baskı halinin ta kendisidir. Yani sizi dürtülerinizi sınırlar, çevresel faktörlerden etkilenir ve sizi iyi ile doğruyu ayırt edebilmenizi sağlamaya çalışır. Her sadece ben dediğinizde yaşadığınız pişmanlık aslında üst benliğinizden gelmiştir. Bebeklerde mesela üst benlik duygusu yoktur çünkü henüz gelişmemiştir. Daha çok dürtüsel davranırlar. Sonra yavaş yavaş büyürüz. Büyürken yaşadığımız olaylar, ailemiz, eğitimimiz İnsanlarla yaşadığımız bütün o deneyimler sonucunda süper ego bir üst benliğimiz gelişir. Bu unsurlar anne babanın eğitimi, eğitim sisteminden gelen aktarımlar, dini ve inançlarımız, daha dini inançlarımız, ina, toplumsal faktörler gibi faktörler bizim üst benliğimizin çerçevesini çizerler. Şimdi ego ise... Bu id ve süper ego arasında yani alt bilinç ve üst benlik arasında yer alan bir kavramdır, bir, bir katmandır. Dürtüsel isteklerimiz ile iyi ve doğru olan seçenekler arasında ayırt edip yapabil, ayırım yapabilmemizi sağlayan bir araçtır ego. Yani bu açıdan bakıldığı zaman egosuz insan yoktur. Yalnızca düşük ya da yüksek egolu insan vardır. Bu nedenle Türkçede ego kelimesi yanlış kullanılmaktadır. Aslına bakarsanız ben yanlış kullandığımı farkında değildim ama bu konuyu biraz daha merak ederek araştırdığımda Egosuzluk kelimesi yanlış kullanılan bir kelime. Egolu insan yerine kendini beğenmiş. Egoist, yüksek egolu yerine narsist ya da kendini seven sözcüklerini kullanmak daha mantıklı geliyor. Şimdi egoist kavramını şöyle kısaca açıklayabilirim. Egoist bencillik olarak sözcüklerde çevriliyor. Bir insan ne kadar bencil ise o kadar egoisttir. Yani biz egoist dediğimiz zaman kendi ben kavramını doğrudan ileri seviyeye taşıyan ve kendinden başka bir şey düşünmeyen bir insan olarak kavramlandırabiliriz. Şimdi ego dediğimiz şey alt bilince yaklaştığında yani idimize yaklaştığında egomuz yavaş yavaş yükseliyor aslında. Yani ego, egolu oluyoruz. Egolu insan Bencil insan oluyoruz. Egomuz ne kadar süper egoya üst benliğimize yaklaşırsa da bu sefer egolarımızdan uzaklaşıyoruz. Ee, ve benliğimizi ve bir ben olma kavramını yavaş, yavaş yavaş yitirmeye başlıyoruz. Bu nedenle insanlarda bir ego olmalı, benlik bilinci olmalı ve bu kontrollü olmalı. Yani ne alt bilince ne üst benliğe yakın olmalı. Evet. Bu üç kavram birbiriyle doğrudan ilişkili. Şimdi egoyu nasıl tespit edebiliriz? Çevremizdeki insanlardan bakın, çalıştığınız insanlara bakın. Yöneticilerinize bakın, beraber tartıştığınız, sohbet ettiğiniz insanlara bakın. Hatta kendinize bakın. Sürekli ben ile başlayan cümleler kuruyorlarsa muhtemelen Yüksek egolu insanlardır yani sürekli ben istiyorum ben yapıyorum ben iyiyim ben şöyle düşünüyorum derler sohbetlerde sürekli ben kelimesini kullanarak kendilerinden bahsederler ve e, çoğunlukla da sohbetler sırasında ilginç bir şekilde her şeyin doğrusunu ben bilirim şeklinde davranırlar onlar her şeyi bilirler daha doğrusu öyle olduklarını zannederler. Her konuda da fikirleri vardır. Aklınıza gelen herhangi bir konuda sohbet açın mutlaka o konuda fikirleri vardır. Ve muhtemelen de doğru olduğuna dair de sıkı bir inançları vardır. Kibirlidirler, üstünlük görürler. Yani kendileri fikirsel olarak, eğitim olarak üstündürler ve diğerleri aslında... Iı, Orada olmayı hak etmiyorlardır ama kendileri orada olmaya hak ediyorlardır Hatta kendileri daha iyi yerlere layıktırlar Başkaları herkes tüm dünya tüm arkadaşları tüm çevresi tüm yöneticileri sahte sahte davranırlarken orada olmamaları gerekirken kendileri maalesef buraya hapis olmuşlardır ve daha iyi çok daha iyi en iyiye layık olan sadece kendileridir. Birilerini küçümseyerek kendilerini büyütmeye çalışırlar. Eleştirirler. Eleştirirken de çoğunlukla kendilerine yapılan haksızlıktan bahsederler. Ukalalık yapmayı, bilgisi olmadan fikir vermeyi çok severler. Çoğunlukla aşırı özgüvenlidirler. Duygu, vefa, arkadaşlık gibi duygulardan uzaktırlar. Genellikle onları seven insanların tabii ki varsa... Duygularını suistimal ederler. Yani onlara saygı gösteren, ona bir miktar sevgi gösteren e, insanlara karşı duyarsızca onların üzerine giderler ve onlardan faydalanmaya çalışırlar. Egosu yüksek insanlarda çok empati kuramadıklarını söyleyebilirim. Kendini karşısındakinin yerine koyamazlar. Para Mal, mülk, gibi dünyevi işleri açtırlar. İnanılmaz bir açlıkları vardır. Kendilerini öne çıkarmadan başka hiçbir şeyi önemsemezler. Aslında hatta istedikleri şeye ulaşmak için zorbalık etmekten bile kaçınmazlar. Hep sahne önünde olmak isterler. Hep ilgi üzerlerinde olsun isterler. Suçu çoğunlukla birilerinin üzerine atmaya bayılırlar. Kendileri haşa hiçbir zaman, hiçbir zaman suçlu, hiçbir zaman kusurlu değillerdir. Çünkü başkaları kusurludur ve asla ben hatalıyım demezler ve emir vermekten de hoşlanırlar. Şimdi yüksek egolu insanlara sık sık narsist dendiğini de duyabilirsiniz. Narsist aslında kişinin kendine aşık olması da denir. Kendinden başka hiçbir şeyin bir gerçekliği ya da önemi yoktur. Yani her şey kendileri de ilgilidir narsistlerin. Kü küçücük başarılarını bile adeta dünyayı kurtarırmışçasına abartarak anlatırlar. Açtırlar ve sürekli açlık çekerler ve ne kadar iyi egolarını doyursalar da, tatmin etmeye çalışsalar da doyumsuzdurlar. Yaşamını başkalarının sahip olduklarına sahip olmaya çalışarak geçirirler. Aslında biraz açgözlüdürler. Başkalarının elindekilerle imrenirler, kıskanırlar. Hatta bazen başkalarının başarısızlıklarından mutlu olduğunu da görürsünüz. Beğenilmeye, takdir edilmeye aşırı şekilde açtırlar. Olumsuz eleştirileri duymamak ya da beğenilmeme durumunda... Ee, İnanılmaz öfkelenirler. Bunu sosyal medyada görürsünüz. Eleştirildiklerinde hemen eleştiren yorumları silerler. Ya da bir tartışma sırasında onu eğer olur da bir şekilde eleştirirseniz karşısın, karşınızda hiddetlendiğini görebilirsiniz. Her şeyi biliyormuş gibi davranır nasistler. O hep en iyi en bir şey olmaya çalışırlar. Bir şeyin eni olmak için uğraşırlar. Şimdi... Yüksek egolu insanlarda bu bahsettiğim olayların, bu karakteristik özelliklerin hepsini birden göremeyebilirsiniz. Zaten bunun hepsi bir insanda varsa muhtemelen tarih kitapları onu bir şekilde yazıyor olmalı. Ama bunlardan biri ya da birkaçı birilerinde ya da sizde varsa eğer burada egonuz gereksiz yere yükselmiş ve ide bir miktar yaklaşmış demektir. Şimdi eğer egonuz düşükse yani bir miktar süper egonuza yaklaşmışsa kendine saygı duymama ve güvenememe ile karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Kendinizi sürekli yetersiz görme ya da birlerine bağımlı hissetme hissiyatı. Çok acı tek başına bir birey olduğu gerçeğini çoğunlukla unutur egosu çok düşük insanlar. Egosuzluk ya da e, ya da egosu, egosunu kontrol altına alan, alan dediğimiz insanlarda ego katmanı tam olması gereken yerdedir. Ne idde ne süper egoya yakındır. Bu kişilerde e, ego olması gerektiği kadardır. Bu kişiler e, eleştirilmeyi kaldırabilirler. Karşısından karşı taraftan gelen negatif geri bildirim ya da eleştiriyi dinlerler ve bunlarla alakalı anlamaya çalışırlar. Ego bunlar egosuz olarak tabir ettiğimiz kişilerde ego aslında vardır ve bu ego daha çok başarma hedefli, başarma odaklı egodur. Ee, kişiler kendilerini daha özgür hissedirler, hissederler egosuz oldukları zaman ve daha mutludurlar. Çünkü mutsuz olmak için sizi mutsuz eden sü sürekli bir açlık hissetmezler. İlginçtir ki egosuz insanlar çok iyi iletişimcidirler. Bunlara facilitators of dialogue Tabirinde kullanırlar. Yani diyaloğu tartışmayı karşılıklı iletişimi fasilite çok rahatlıkla ederler ve bu kişiler e, eğer ki bir tartışmaya, bir muhabbete, bir diyaloğa girdiklerinde kendileri o diyaloğu beslerler, o diyalog içerisinde e, iten, Sürükleyen, insanları kavramdan kavramı tartışmaya iten kişiler değillerdir. Bir bakıma e, diyalog içerisinde kaybolurlar ve diyaloğun en ortasında bulunmazlar. Yani bütün ilgiyi kendi üstlerine çekmek istemezler. İşte arkadaş arasında ya da ekip arkadaşlarınız arasındaki tartışmalarda ilgiyi sürekli üzerine çekmeye çalışan insanları fark edeceksiniz. İşte O kişilerde ego bir miktar yükselmiş demektir. Egosuz insanlarda aslında sürekli bir öğrenme hali fark edersiniz. Çünkü kendi hatalarından ve başkalarının hatalarından öğrenebilecek kadar egolarını kontrol altına almışlardır. Çünkü egosu yüksek insanlarda başkalarının hatalarından öğrenmek ne kelime. Kendi hatalarından dahi en ufak bir şey öğrenemezler. Her zaman başkalarını suçlarlar. Şimdi ego, egosuzluk kavramı e, yazılımda da programlamada da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle yazılım e, bireysel bir spor değil. Bireysel yapılmaz. Çoğunlukla eğer istisnalar haricinde yazılım bir takım sporudur. Bir ekibiniz vardır ve o ekiple beraber iletişim kurmak zorundasınızdır. Sözel ya da ya da e, yazarak e, uzaktan remote çalışıyor da olsanız yan yana oturuyor da olsanız mutlaka iletişim kurmak zorunda olacaksınız ve bu iletişim sırasında e, karş, karşınızdakiyle sağlıklı bir e, diyalog geçirebilmeniz için egolarınızı masanın üzerine bırakmanız gerekecek. Şimdi programlamada ego birçok şekilde karşınıza gelebiliyor. Bunlardan ilki pair programming yani eşli ikili programlama yaptığınız zaman. Çok pair programming yapan arkadaşımın ben pair programming benim hoşuma gitmiyor, eşli programlamalar hoşlanmıyorum, ben bunu yapmak istemiyorum dediğine şahit şahit oldum. Hatta bir senelik mezun bir arkadaşım var daha yeni mezun. E, pay Programming bana göre değil demişti. Ben de ona e, ne kadarlık bir kariyerim var ki programlamada Pay Programming bana göre değil diyorsun dedim. Oysa ki orada onun geçmişte yaşadığı deneyimler ona bu hissiyatı uyandırıyor. İnsanların bir kısmı Pay ya eşi programlamanın olabildiğince kaçarlar. Çünkü yanlış yapmaktan ve bu yanlışları nedeniyle eleştirilmekten korkarlar. Bu haklı bir neden olabilir çünkü insanlar ege, eğer egoları yüksekse eleştirilmek insanları çok ama çok rahatsız eder. O nedenle egonun düşmesi insanların rahat bir şekilde hata yapabilmelerini de sağlar. Çünkü yazılım dediğimiz şey hatalarla dolu olacak ve çok sık hata yapacağız hem de çok basit hatalar yapacağız. E, bu hatalar nedeniyle eleştirileceğiz bu eleştirilerden eleştirileri sağlıkla karşılayabilmek için bir miktar egosuz olmak gerekiyor. Eğer solo çalışıyorsanız yani bireysel tek başına takılarak çalışıyorsanız ilginç bir durumda ilginç bir durumdur ki yaptığınız hatalardan çok farkına varmazsınız yani bir, bir bug yaparsınız, bir, o bug'ı fark etmezsiniz. Hatta bir yanlış yazım vardır orada, kelimi yanlış yazmışsınızdır. Bir typo vardır, onu fark etmezsiniz. İlginç bir şekilde solo çalıştığınızda, bireysel çalış, tek başına çalıştığınızda sizin egonuz bir şekilde sanki işler tıkırında ilerliyormuş gibi bir ilizyon yaratır. Oysa ki eşli programlamaya başladığınızda yanınızdaki kişi sizin yaptığınız her tür çer çöpü oluşturduğunuz her tür teknik borcu o atladığınız yazmayı bıraktığınız testi o o yakalamayı unuttuğunuz exception'i fark edecek ve sizi sizin yaptığınız o basit hataları sizin yüzünüze vuracaktır ama eğer egosuz olursanız eğer egonuzu kontrol altına alırsanız bütün bu yaptığınız yanlışlardan büyük kazanımlar kaydedebilirsiniz bir başka e, pratik ...egoların çatıştığı bir başka pratik... ...kod review'lar... ...yani kod inceleme seansları... ...kod review... Seans, code ...bir... continuous integration (CI/CD) ...pipeline içerisinde çok önemli bir yeri... ...olan bir pratik... ...ve kod review'da... ...insanlar birbirlerinin kodunu... ...okuyorlar ve kodu anlamaya... ...çalışıyorlar ve... ve ...onu eleştiriyorlar... ...daha doğrusu kritiğini yapıyorlar... Daha doğrusu onun daha iyi olabilmesi için geri bildirimler veriyorlar. Eğer ki e, verdiğiniz verilen geri bildirimler kişisel olarak algılarsanız o zaman egonuzun altında ezilir ve sinirlenirsiniz. Eğer ki egonuz yüksekse verdiğiniz e, kritiklerde yaptığınız geri bildirimde kod review'larda Karşınızdakini ezmeye çalışırsınız. Çoğunlukla ben senden bu konuda daha iyi biliyorum hissiyatını bütün takım tarafından hissedilmesini sağlamaya çalışırsınız. Yani e, bu kod olmamış bu kodu şöyle yaparsınız bu, yaptığınız her olumlu olduğunu düşündüğünüz her tür geri bildirim aslında karşı taraf tarafından karşı taraftan iğneleyici birer mesaj olarak algılatacaktır. E, egoları düşürdüğünüzde bu sefer daha nazik olmaya başlıyorsunuz ve karşı tarafı kendinize empati kurarak onun daha his, anlayabileceği, daha yumuşak sözlerle karşı tarafa fikirlerinizi hissettirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi çok ilginç bir kitap var. Jerry Weinberg'in The Psychology of Computer Programming kitabı. Bilgisayar Programlamanın Psikolojisi Basım Tarihi 1971 1971'deki bu kitapta Jerry Weinberg 10 emirden 10 maddeden bahseder ve buna egosuz programlamanın 10 emri adını verir çok ilginç bu 10 maddeyi internette arattığınızda Jeff Edwood'dan yani Stack Overflow'u oluşturan, yazan iki kişiden biri olan Jeff Edwood'un codingahorror.com sitesinden de okuyabilirsiniz. Bu 10 madde çok özel ve önemli 10 madde. Bu 10 maddenin üzerinden teker teker geçmek istiyorum. İlki şöyle söylüyor. Yaptığınız hataları anlamalısınız ve kabul etmelisiniz. Hepimiz Hata yapabiliriz. Yaptığımız hatalar bir şekilde ortaya çıkarsa bu illa bug olmak zorunda değil. Çok basit tasarımsal hatalar yapabiliriz. Kullandığımız bir teknolojiyi yanlış kullanmış olabiliriz. Çok saçma yapılmaması gereken, kullanılmaması gereken bir kod yazmış olabiliriz. Ve bu ortaya çıktığında bunu anlamalı ve bunu kabul etmeliyiz. Kabul ederken de öğrenmeye hatta gülüp geçmeye gayret etmeliyiz. İkincisi siz kodunuz değilsiniz. Hatta Fight Club filminde de şöyle bir şöyle bir diyalog geçer. Sen işin değilsin. Yani kişi olarak sen aslında işin değilsin. Bizde de sen aslında kod Kodun Yazdığın kod değilsin, kişisel algılamamalısın ve yazdığın şeyi çocuğunmuş gibi sevmekten ve onu korumaya çalışmaktan ve bir anne baba gibi kol kanat germeyi bırakmalısın. Kod aslında ekibinizin sahip olduğu, ekibinizin geliştirdiği bir şey. Sen ne kadar o birçok kısmı sen yazarsan yaz... Başkaları o kodu iyileştirmek ve değiştirmek isteyecektir ve onu okuyacaklardır ve onu eleştireceklerdir. Kişisel olarak algılama. Eğer bir hata çıkarsa kişisel olarak algılama ve kendini yazdığın koddan olabildiği kadar uzaklaştırmaya çalış. Bir keresinde uzun bir zaman önce yaklaşık 2006-2007 dönemindeydi sanırım. Bir arkadaşım bana bir anda kafasını kaldırdı. Tam karşımda oturuyordu ve şöyle söyledi. Sen benim kodumu niye sürekli bozuyorsun? Yani bunu bilerek mi yapıyorsun diye bana çıkıştı. Ve ben o zaman çok şaşırmıştım. Birkaç şey şaşırmıştım. Birincisi senin kodun mu? Yani senin yazdığın kod olabilir ama o kod aslında benim de bu arada. Yani biz bir ekipsek eğer ikimizin de kodu, ikimizin de yazdığı şey o. İkincisi ben niye yaptığım şeylerle? Bu kodu bozmaya ve seni küçük düşürmeye çalışayım ki eğer ortada ben benim yaptığım refactoringler ve benim yazdığım kod ile ortada bir problem varsa bu problemi konuşmalıyız. O zaman benim benim hatamdır ve ben ben hatamı düzeltmeye çalışırım. Ancak senin yazdığın kodu bozmaya çalışmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olamaz diye bahsetmiştim. Tabii çok da e, uzun uzun değil böyle kısaca bahsetmiştim. Um, bu önemli bir kavram. Üçüncüsü, ne kadar karete bil, senden daha iyi bilen mutlaka birileri vardır. Senden daha iyi bilen mutlaka birileri vardır. Şimdi çoğunlukla geçmişte ego çatışmalarının çok sık yaşandığı dönemlerde arkadaşlarımdan, arkadaşlarımın birkaçının ekipteki en senior kişiler olduklarını en iyi bazı konuları en iyi bilen kişiler olduklarını fark ettim. Yani kendileri X teknolojisini X konusunu X domainini çok iyi biliyorlardı. Ve belki de uzun zamandır o şirkette çalışmaktan belki zeki olduklarından belki başkalarının yapabildiklerinden daha fazla şey yapabildiklerinden. Lakin bu daha iyi bilme içgüdüsü ben bu şirkette en iyi ben biliyorum bu konuyu. Bu konuda yorum yapabilecek kişi benim aslında dönüşmüştü. Hatta şöyle bir şey de duymuştum. Ben kod review'a açmıyorum aslında demişti bir arkadaşım. Çünkü benim yazdığım koda yorum yapabilecek şirkette kimse yok. Yani herkes kodun indentation'ında kıvrık parantezinde yazdığım koddaki... E, sintaksta. Lakin kimse benim kodumu domainsi olarak eleştirmiyor. business dojiyi anlatmıyor. Ortada algoritmasal bir problem olup olmadığından bahsetmiyor demişti. Burada tamamen haksız değil tabii ki ama bu problem bir ego çatışmasına da dönüşmüştü. Burada yapılması gereken şey aslında bunun bu problemi, bu hissiyat retrospektivde takımla paylaşmak ve takımın daha iyi bir kodriyü nasıl yaparızı bulmasına imkan tanımak olmalıydı. Oysa ki buradaki yüksek ego zaman içerisinde ekibe olan güveni yıkmış ve bu takıpta ben en iyi biliyorum noktasına arkadaşımı getirmişti. Bir başkası eee Destek almadan kodu baştan yazma. Danışmadan birilerine kodu baştan yazmaya karar verme. Şimdi çok ilginç bir noktadır. Bir kodu fix etme yani düzeltme ile bir kodu baştan yazma arasında çok ince bir çizgi var. Ne zaman baştan yazmalıyız ne zaman düzeltmeli ya da iyileştirmeliyiz. Bu konu tartışmalı bir konudur ve bu konunun bir formülü yok. Bu konuyu ekipçe durumdan duruma şekil değiştirecek bir cevabı var. O nedenle siz baştan yazmaya niyetlendiyseniz ya da bu konuda ciddi dönemleriniz varsa bunu ekiple paylaşmalı ve ekibin kararları karşılığında bir hamle yapmalısınız. Bir başkası ise, bir başka emir ise şu. Sizden daha az bilen insanlara saygı göstermeli ve sabırlı olmalısınız. Saygı aslında bu işin temellerinden biri. Sizden daha az bilen insanlarla, belli konuları daha az bilen insanlarla çalışacaksınız. Bütün kariyeriniz boyunca elbette ki, en takımdaki en az bilen kişi siz olmayacaksınız. Bazı konularda ekibin en iyi bilen kişi siz olacaksınız elbette ki. Ve ekipteki diğer kişiler o konularda sizden çok daha az bilecekler. Ama eğer ki egosuz davranmaya niyetiniz varsa, eğer ki ekipçe sağlıklı bir ilişki sürdürmeye niyetiniz varsa o zaman sizden daha az bilen kişilerle sabırlı olmalısınız ve Onlara saygı göstermelisiniz. Çoğunlukla şöyle bir stereotyp vardır. Yani e, işini e, iyi yaz, yazılımcılar yazılımı çok da fazla bilmeyen yazılımı uzak insanlar tarafından ikiye ayrılırlar. Bir tanesi hani prima donna yani e, burnundan kılı aldırmayan egosu tavanda hani sanki filmlerdeki hackerlar tarzı nerd Gözlüklü işte sürekli pizza yiyen kola içen yazılımcı profil ve erkek tabii ki hani bir başkası ise sürekli ağlayan sürekli bu yapılamaz bu bitemez deadline'e yetişmez böyle bir proje yapılamaz şu feature geliştirilemez. Yöneticiler kötü, ekip arkadaşlarım kötü, şirket çok kötü. Sürekli ama sürekli şikayet eden kişi. Bu iki uçta olmayın der. Bir başkası ise tek değişmeyen şey aslında dünyanın değiştiği. Açık olmak gerekiyor. Dün yapa geldiğiniz şey, inandığınız kavramlar teknoloji ve programlama alanında ee, sizi doğru olduğunu inandığınız kavramlar belli paradigma değişimlerinde zaman aktıkça şekil değiştirebilirler. Bugün bizim solid prensipleri çok önemlidir diye bahsettiğimiz bu beş kavram farklı paradigmalarda, farklı durumlarda tamamen işlevsiz olabilir. Bunları ve, ve kullandığınız teknolojiler... Yepyeni şartlarda tamamen işlevsiz ve gereksiz kalabilir. Hazırlıklı olmak gerekir, açık olmak gerekir ve bu değişimi gülümseyerek karşılamak gerekir. Bir başkası ise aslında tek ekip içerisinde tek otorite vardır. Kişilerin pozisyonu değil bilgisi. Evet bu çok ince ve zor bir konu. Eğer ki egosuzluğun e, hakim olduğu bir ortam oluşmasını istiyorsanız bilgiye dayalı bir e, sistem oluşturmalısınız. Ve bilgiyi insanlar için pozisyondan, title'dan çok daha fazla değerli hale getirmelisiniz. Aslında arkadaşlar title kelimesi, titre kelimesi geçmişken ee, fikrimi daha söylemek isterim. Ee, programlamada, yazılım dünyasında eğer ki domain bazlı bir e, özelleşmiş e, bir pozisyonunuz yoksa, yani e, data scientist, e, system engineer e, gibi, software developer gibi, database admin gibi aslında özelleşmiş bir rolünüz yoksa, geri kalan bu uzmanlaşma seviyeleri (junior, midir, senior, principal, expert vesaire) kavramları tamamen sanaldır ve tamamen kişilerin egosunu yükselten, ekip içerisindeki dayanışmayı bölen kavramlardır title'lardan uzak durun arkadaşlar. Bu kavram bizim için o kadar önemli. O kadar önemli ki Hakan Erdoğan, Sabri ve Onur, Sabri Onur Tüzün'le beraber Craft Base'i kurduğumuzda şöyle bir karar aldık. Daha kuruluş aşamasında bu ekip içerisinde özellikle hani seniority level dedikleri uzmanlaşma seviyesi hiçbir zaman kullanılmayacak. Kimseye senior denmeyecek. Kimseye Junior denmeyecek. Tek bir rol vardır. Yazılımcılar arasında o da developer'dır. Biz kendimize software crafter diyoruz. Yani yazılımı bir meslek, bir çıraklıktan ustalığa gidilen bir ustalaşma yolculuğu olarak algılayan birer zanaatkar olarak görüyoruz ve biz kendimizi öyle isimlendiriyoruz. Lakin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Title'lar yazılımın ve programlamanın önemli bir parçası. Ondan uzaklaşmak çok zor. İnsanlar e, terfi diye bir şeyden bahsediyorlar. Yazılımda terfi, terfi almak diye bir kavram var. Oysa ki bu bana çok garip geliyor. Yazılımda arkadaşlar terfi almak diye bir kavram yoktur. Siz ya yazılımcısınızdır ya da yazılımcısınızdır. Sizin ust, bilgiye dayalı, sizin... Size verilen değer zaten verilmek zorundadır. Ne kadar bilgili, ne kadar paylaşımcı, ne kadar istekli olursanız o kadar fazla değer görürsünüz. E, ve bu gizli liderler haline getirir sizi. Eğer çalıştığınız şirkette böyle bir şey yok ve insanlar pozisyonlarına göre, title'larına göre değer görüyor ise o zaman açıkça söyleyeyim kimse... E bir ürettiği ürün için bir sahiplik beklemesin yani bugün accountability dediğimiz insanların elini taşın altına koyma olarak da adlandırılan bu sahiplik duygusunu takımdan bekleyemezsiniz çünkü ben mid level bir yazılımcıyken Tabii ki senior developer, tabii ki daha fazla sahiplik gösterecek diye hissedebilirsiniz. Ne güzel ki startup ekosisteminde title'ların hiçbir anlamı yok. Çünkü ortada bir iş vardır ve o işi yapmakla görevli, o işe yaratıcı gücünü vermekle görevli insanlar vardır. Ve bizler yazılımcılar olarak... Title'lardan tamamen bağımsız bu görev yapılmak için iş bölümü yaparız, beraber tartışırız, kar kararlar alırız ve o problemi çözmeye çalışırız. Bunun haricinde hiçbir title'a da inanmayız. Bir başka emir yani bu Egosos programlamanın 10 emrindeki um, 7. emir... Um, Fikirle inanlıklı, inandığımız şeyler için savaşırız ama yenilgiyi de keyifle e, kabul ederiz. Yani inandığımız bazı kavramlar olabilir. inandığımız çözüm yolları olabilir. Ve bunu, bunun için savaşırız. Yani örnekler veririz. Karşımızdakini ikna etmeye çalışırız. İkna etmek de bunun doğrusu bu diyerek olmaz. Bunun doğrusu bu demeden önce... ...sizin için neyin doğru olduğunu... ...örneklerle anlatmanız gerekir. Ve karşı tarafı ikna etmeniz gerekir. İkna edebilmek için de... ...eğer ki sizin bir fikriniz varsa... Bu fikri satmanız gerekir o nedenle ikna yöntemleriyle satış yöntemleri birbiriyle çok paraleldir aslında siz ikili diyaloglarınız sırasında fikirlerinizi karşınızdakine satarsınız ve bütün satış pratikleri bütün fikirlerinizi karşı tarafa ikna etmeniz için gerekli olan tüm pratikler birbiriyle örtüşürler. Bir başkası ise buna Jerry Weinberg don't be the guy in the room der. Yani odadaki adam olma. Ben ise don't be the guy in the corner diyorum. Köşedeki adam olma. Şimdi şöyle bir örneğim var. 2010 senesiydi sanırım. Ben uzun zamandır... Profesyonel olarak yazılım geliştiriyordum ve ilk kez birisi benden danışmanlık vermemi istemişti çok heyecanlanmıştım Kartal'da bir şirketti ve Kartal'daki şirketi ziyaret ettim benim için ilk deneyim çok heyecanlıyım ekiple tanıştırdılar el, elimi sağladım merhaba arkadaşlar onlar da bana el sağladılar falan dediler ki bu, bu ekibimiz işte 6 kişiden oluşuyor hepsiyle teker teker tanıştım dediler ki daha sonra ekip bu kadar değil bir de odanın köşesinde birini daha gösterirler dediler ki işte bir kişi daha var o da ekibin bir parçası adama baktım tek başına çalışıyor neredeyse ekiple arasında 10-15 metre var yani odanın büyük bir odanın en ucunda oturuyor tek başına çalışıyor kulaklık takıyor sırta ekibe dönük masası dağınık tam hani Jurassic Park filminde e, dinozor embriyolarını çalan kötü bir yazılımcı vardı hatırlar mısınız e, masası çok pisti vesaire biraz onu onu andırmıştı ilk gördüğümde e, dedim neden böyle? Dedi ki çok iletişim yetenekleri iyi değil. Yani ekiple arası biraz gergin. Ekiple beraber oturmak istemiyor. Onlarla çok fazla bölündüğünü söylüyor. Onlarla beraber vakit geçirmek istemiyor. Ben de dedim ki o zaman bunu bu gruba ekip demeyelim lütfen. Çünkü ekip dediğiniz kişiler beraber otururlar. Beraber tartışırlar ve beraber zaman geçirirler. Bir şeyi beraber iletişim kurarak e, çözerler. E, bu olsa olsa bir grup insan olur. O nedenle buna ekip demeyelim demiştim. E, hakikaten Jerry Weinberg de aynı şeyi söylüyor. E, böyle bir insan olmayın. Ekibin içerisinde olun. Ekiple, ekiple iletişim kuran bir insan olun. Son olarak da Egosuz programlamanın on emri olarak da ee, insanlardan sizin kodunuza kritikler, eleştiriler gelebilir. Ee, bunları büyük bir saygıyla karşılayın ve sizler de kodu eleştirin. Kodu yazan kişiyi değil. Ee, bu çok önemli, özellikle ikili pay programming'de olsun, kod review'de olsun, hatta Tartışmalarda, kod üzerindeki tartışmalarda olsun, kodu eleştirmek önemli. E, kişiden bağımsız olarak kişiyi eleştirmemeli, kişiye odaklanmamalı. Tamamen standartlara, speklere, performansa, kodun daha verimli, daha uygun, daha düzgün, daha temiz, nasıl yazılıp yazılmadığına odaklanmalı. Yoksa kişiye verilen mesajlar doğrudan sizin egonuzun çok da e, sağlıklı olmadığı anlamında anlamda geliyor. Şimdi bu on e, kavram, e, Jerry Weinberg'in e, egosuz programlamanın on emri kavram e, listesindeki 10 madde. Bu on maddeyi, e, bu on maddeyi e, ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu kavramlara inandığınızda bu önerileri takip ettiğinizde aslında ekibiniz içerisinde de bir egosuzluk üzerine kurulu bir kültür oluşturmaya başlıyorsunuz. Peki sizler egosuz, egonuzu nasıl düşürebilirsiniz? Daha doğrusu egonuzu nasıl sağlıklı bir seviyede tutabilirsiniz? Ee, Türkçenin biraz Türk Türkçedeki bir egosuz kavramı sanki egodan arınmış olarak algılanıyor. Oysaki egosuzluk, egoyu sağlıklı seviyede tutmak anlamına geliyor. Nasıl egosuz olunur? Bir liste hazırlamaya çalıştım. Kısaca sizle paylaşayım. İlki ve en önemlisi alçak gönüllü olmak. Hatta bununla alakalı Dijkstra, meşhur Dijkstra'nın The Humble Programmer isim başlıklı bir makalesi var. Ee, uzun yıllar hatta 1950'lerde yazılmış bir makale. O, o, uzunca bir makale. O makalede mutlaka okumalısınız. Dijkstra e, meşhur algoritmaların yazarı e, Hollanda'daki ilk bir noolu yazılımcı. Yazılıma nasıl başladığından bahsediyor. Bir teorik fizikçi Eğitimi gördükten sonra e, ülkede hiç yazılımcı yokken yazılımcılığa nasıl atıldığını e, neler hissettiğini donanım e, üzerinde e, çok fazla durulurken zaman içerisinde donanıma olan odağın azal, azalmasıyla yazılımı olan odağın yükselmesiyle yazılımcılık kavramının nasıl geliştiğini çok güzel anlatıyor. Ona şöyle bir sözü var. Bilgisayarda programlama aslında bir programcının zihinsel kabiliyetleriyle doğru orantılı, çok bağımlıdır. Siz zihinsel kabiliyetleriniz ne kadar gelişmiş olursa bir programlamada da o kadar iyi oluyorsunuz der. Alçak burada önemli. Ne, neyi başardığınızı inanırsanız inanın ki başarıya olan tutkunuz ve inancınız sizin egonuzu sıfıra inmesini engeller. Çünkü sizler bizler daha doğrusu yazılımcılar olarak yarattığımız şeye aşık oluruz. Yani ben hatırlıyorum bazı yazdığım kodları açıp tekrar tekrar o testleri çalıştırdığımı hatırlıyorum. Yani açıyorsunuz ve kodunuza bakıyorsunuz ya... Ne kadar güzel yazılmış. Ya hakikaten bir daha bir daha bir daha okumak istiyorsunuz. İnsan kendi yazdığı romanı okur gibi ya da kendi yaptığı resme bir daha bir daha bakar gibi. Bu sizin sizde olması gereken bir ego. Yazdığınız şeye sevmeniz önemli. Lakin neyi başardığınızı inanırsanız inanın alçak gönüllü olmak çok daha kritik. Her zaman karşınızdakine nazik olmalısınız. Nezaket sadece yazılımın değil tabii ki birçok sektörde de hatta ikili ilişkilerde de en olması gereken şey. Lakin bir şekilde tartışmalar sırasında nezaket sınırlarını aşıldığını görüyorsanız hemen müdahale etmelisiniz. Nezaket altın kuraldır arkadaşlar. Nezaketin olmadığı yerlerde ego çatışmaları çok ciddi noktalara Gelebilir. Bir fikrin, herhangi bir fikrin fanatiği olmayın. Evet, ben ben PHP'yi, ben Java'yı, ben C Sharp'ı, ben Python'u çok seviyorum ve bence en iyi dil o. Bu arkadaşlar, bu bu dönem bitti. Artık artık hiçbir teknoloji, hiçbir dil en iyisi değil. Çünkü Hepsinin yapa geldiği şeyler olduğu gibi hepsinin zayıf kalabildiği şeyler de oluyor. Hiçbir framework diğerinden tamamen kötü ya da iyi değil. Bütün frameworklerin başka frameworklere iyi ya da kötü olduğu yönler var. Hiçbir zaman beyaz ve siyah renk yok. Her zaman gri hakim. Bunu mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yazdığımız e, her zaman yeni kodlar yazmıyoruz. Dönem dönem geçmişte yazılan kodlara giriş yapmamız ve onu refaktör etmemiz gerekebiliyor. Ve bazen şöyle söylüyoruz bu kod o kadar kötü ki resmen önceki yazılımcı körmüş. Yani bu kodu yazarken gözünü kapatarak ya da uyurken yazmış çünkü daha kötü yazılamazdı diye dalga geçtiğimiz oluyor. Oysa ki. Önceki yazılımcıya saygı göstermek zorundayız. Çünkü bizden sonraki yazılımcılar da bizim yaz yazdığımız kodlar hakkında aynı şeyi düşünüyor olabilirler. Çünkü kodu yazarken aldığımız tüm kararlar aslında bizim o teknoloji ya da o kavramı ne kadar iyi bildiğimize doğru orantılı değildir O zamanki ekip yapımız özel hayatımızdaki sorunlar teknolojiye olan yakınlığımız ve deneyimimiz ve bilgi seviyemiz yöneticimizin bize davranışları projenin durumu deadlineın yaklaşması vesaire vesaire vesaire daha bir sürü nedenle o kodun yanlış ya da kötü ya da çirkin yazılmış olabilir. Bu nedenle önceki yazılımcıya saygı göstermek zorundayız arkadaşlar. Yapılan e, yorumları e, lütfen e, yap, bir kişisel algılamayalım e, ve e, birinin biri size yorum yaparken ya da siz birine yorum yaparken mutlaka karşı tarafa güvenelim. Yani güvendiğinizi hissettirin. Egonuzu limitler arasında tutmak için çok güzel bir pratik var arkadaşlar. Bir süre kod yazın ve yazdığınız kodu silin. Çalışsa bile, güzel olsa bile, işe yarasa bile o kodu silin. İçiniz vıcık vıcık olacak. Bir saniye ben bu kodu niye yaz, niye siliyorum ki diyeceksiniz. Oysaki oysa ki silmek egonuzu törpüleyen en önemli pratiklerin başında geliyor. Code retreat bir kod yazma atölyesi. Global Day of Code Retreat'te her sene, yılın bir günü birçok kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi bir odaya toplanıyoruz ve sabahtan akşama kadar kodu yazıyoruz ve her 45 dakikada bir yazdığımız kodu siliyoruz. Gerçekten siliyoruz. Başka bir brenci atmak yok, copy paste yok, zipleyip saklamak yok. O kodu sileceğiz arkadaşlar. Ne kadar uğraşsanız da ne kadar didinseniz de o kodu siliyoruz. Şimdi sildiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Daha iyisini yazabilirsiniz. Bu bir. İkincisi hey e, kod kod silinmek içindir. Yani mutlaka bir süre sonra o yazdığınız koddan çok daha iyisini yazacaksınız yüzen kendinizi kodunuzdan uzaklaştırın eğer ki silmeye eliniz gitmiyorsa eğer ki bana kimse kod sildiremez diyorsanız ki bunu bir arkadaşım bana söyledi bana bu dünyada kimse kod sildiremez dedi ki bunu diyorsanız eğer o zaman yazdığınız kodun içine kendi egonuzu da gömüyorsunuz demektir siz artık kodunuzsunuz demektir bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Özellikle retrospektif toplantıları yani düzenli aralıklarla bir hafta iki hafta üç hafta vesaire aralıklarla ekipçe toplanarak e, daha iyi bir ekip olarak ne yapmanız gerektiğini konuşmanız gerekiyor. Retrospektir geçmişi değerlendirme ve geçmişten ders alma toplantılarıdır ve bu toplantıları yaparken ego çatışmaları yaşadıysanız eğer geçmişte bunu masaya yatırın. Yani kod yapılan yorumları yanlış anladığınızı belki yanlış anlaşılma vardır anladığınız şekliyle aktarın ya da insanların sizin verdiğiniz geri bildirimleri nasıl anladığını e, sorun daha iyi bir kod yapabilmek için neler yapmamız gerektiğini tartışın. Burada sorun var diyerek kestirip atmayın. Birbirinize güvenebilmek için neler yapmanız gerektiğini o toplantıda tartışın. O toplantıdan çıktığınızda yani retrospektif toplantıdan çıktığınızda birbirine daha çok güvenen ya da güvendiğini hisseden bir ekip olmalısınız. Saygı göstermek. Çok önemlidir ve saygı göstermeyi, saygı gösteren en en önemli pratiği dinlemektir. Karşınızdakini dinlemek zorundasınız. Benim tartışmaktan ve konuşmaktan en çok memnun olduğum, mutlu olduğum kişiler, ben, ben anlatırken beni dinleyen ve anlattıklarımı challenge eden, yani sorgulayan, altını deşen, kendi fikirlerini ortaya koyan ve fikirleri çarpıştıran ve eğer ki kendi fikri şeyse yani benim fikrimden benim fikrimle beraber düzelmesi gereken bir fikri varsa da bu konuyu kabul eden kişilerdir. Ben de aynı şekilde. Karşı tarafı dinlemek zorundayım. Onun tüm fikirlerinin bitinceye kadar dinlemek zorundayım. Çünkü onun tam anlattığını anlayamadan kendi fikirlerimi söyleyemem. Son olarak egosuz nasıl olunur sorusuna karşı tarafa empati beslemek, empati göstermek de diyebilirim. Kar karşınızdaki kişi test yazmayı atlamış. Yani ortada karmaşık bir kod var, testi yok ve bunu production'a çıkacaklar ve staging ortamına gelmiş kod neredeyse canlıya çıkacak ve kimse test etmemiş. Yani çok rahatlıkla tartışılabilecek sinir bozucu bir olay, değil mi? Peki bunu siniriniz bozulmadan önce, bunun kızma yani bu konuyu moralizmi bozmadan önce bunun nedenlerini duymanız gerekiyor neden yazmadık, neden test etmedik neden bunlar olmadı bunların nedenlerini duyduktan sonra empati geliştirebilir ve karşınızdakini kendinizi, kendinizi karşınızdakinin yerine koyabilirsiniz belki de şunu diyeceksiniz ben de olsam muhtemelen bu kötü kodu bu, bu kötü süreçte, bu sistemde bu noktaya ben de getirebilirdim benim yazdığım kod da bu halde olabilirdi bu nedenle öncelikle dinlemeli karşı tarafın Yaptığı sizin için kötü hamlelerin altında yatan gerçek nedenleri öğrenmeli. Ve ondan sonra da empati duymalısınız. Kendinizi karşınızdaki yerine koymalısınız ve böyle yargılamalısınız. Bütün bu anlattıklarım ışığında şunu son ve net olarak söyleyebilirim. Ben çalışırken yanımda oturacak olan kişiyle çok rahatlıkla iletişim kurmak istiyorum. Onunla beraber, onun bildiği, benim bilmediğim, benim bildiğim, onun bilmediği, yahut ikimizin de bildiği, yahut ikimizin de bilmediği konularda, fikirlerimizi çarpıştırmak istiyorum. Konuşurken, çarpıştırırken, birbirimizi kırmayacağımıza emin olmak istiyorum. Kişisel olarak, benim dediklerimi onun algılamayacağına, onun dediklerini benim algılamayacağıma emin olmak istiyorum. Yaptığım şeylerde, yaptığım şeyleri, yaptığım hataları büyük bir olgunlukla karşılayacağım, karşılamak istiyorum. Karşımdakinin de yanımda oturan kişinin de yaptığı hataları büyük olgunlukla karşılamasını istiyorum. Hep ben desin istemiyorum. Yardımı ihtiyacım olacak ve yardımı ihtiyacım olduğu zaman Elimi omzuna atabilmek istiyorum ve bana destek severek zoraki değil severek bana destek atmasını istiyorum. Ben de onun her zorlandığı anda ona severek yardım etmek istiyorum. Bütün bunlar egosuz bir ortamın bir atmosferin ekip içerisinde ve şirket içerisinde olmasını gerektiriyor. Yöneticileriniz, çalışanlara, çalışanlar yöneticilere, bütün şirketteki tüm çalışanlar hep birbirlerine egosuzca e, davranmalı, egolarını bir kenarda, kapının dışında bırakmalılar e, ve iletişim rahat ve keyifli bir iletişimle ürünlerini geliştirmeliler. E, benim için. Egosuzluk çok kritik ve önemli. Bu podcastte size bu kavram üzerine odaklandım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı birkaç madde belirtmişimdir. Gelecek podcastlerde buluşmak ümidiyle herkese keyifli bir çalışma hayatı diliyorum. Hoşçakalın.